0: 발이 하나가 없는 그 해적은 평생 동안 어떤 고래를 죽이려고 했습니다. 이건 참 슬픈 일이다. 그 고래는 감정이 없는 불쌍하고 커다란 동물일 뿐이니까. 해적 역시 불쌍한 건 마찬가지다. 그는 고래만 죽이면 삶이 나아지리라 믿지만 그럴 리가 없다. 이 책에서 가장 슬펐던 대목은 고래에 대한 묘사가 지루하게 이어지는 챕터였다. 거기서 작가는 자기 연민으로 가득한 넋두리에 지친 독자들을 잠깐이라도 달래주려고 노력하고 있었다. 이 책을 읽으면 나는 내 삶을 돌아봤고 감사하는 마음을 가지게 됐다. 오늘 뭐 볼까 고민하는 분들을 위한 취향추천 팟캐스트 책플릭스 이번 에피소드는 영화 더웨일 속한 장면으로 시작합니다. 안녕하세요 책디입니다. 오늘도 책플릭스 함께 만드는 두분 나와 계세요.
1: 안녕하세요 오지랖 넓은 오지입니다.
2: 안녕하세요 고래 덕질을 하고 있는 덕필디입니다
1: 고래 덕질? <웃음> 우영우예요우영우도 <웃음> 아, 있고
2: 제가 이거 이번에 거이 더웨일 영화 오늘은 소개하겠지만 그 아무튼 메모라고 음. 네. 정혜윤 작가가 이제 쓴 있죠. 책을 소개할 때 거기 고래와 관련된 대목이 되게 묘사가 네. 나오거든요. 그 대목이 되게 인상 깊어서 제가 그때 방송에서도 소개를 했는데 음. 그게 좀 떠오르더라고요. 이번 음. 영화를 보면서도 그렇고 오픈을 보면서도
0: 네. 오늘 저희가 영화 더 웨일에 대한 이야기를 좀 나눠보려고 하는데 이 오프닝이 영화에서 여러 번 반복되는 굉장히 중요한 에세이 음. 한 대목이잖아요. 네. 저는 이걸 쓴 사람이 INFP가 아닌가라는 어? 생각을 했습니다. 갑자기? 음. 그러니까 상대가 어떤 생각을 하려고 좀 파악하려고 하는 세심함과 음. 어떤 감정에 함이 그런... 느껴졌고. 음. 좀또 과몰입하는 게 비슷하다라고 생각이 들었고 작가가 좀티내고 싶지 않았던 것도 읽으려고 한다 이 에세이를 쓴 사람이라는 음. 생각이 들었고 저희가 또이 INFp다 보니까 아, 자,
2: 자기가 씌던 얘기잖아요. 나는 대체 피는 어디 있는 거야? 내가 쓰면서 들었는데.
0: 네 가끔 제가 책을 보다가 이런 생각 할때 있거든요. 아 작가가 여기서 힘들어서 이렇게 끝냈나 보다. 막 이런 거 어. 어.
2: <웃음> 어.
1: 그런 게 생각이 나서. 근데 그 에세이잖아요. 근데 음. 거의 주기도문처럼 그렇죠. 영화에서 계속 반복해서 이 주인공이 되내는 장면들이 계속 나와서 거의 세뇌처럼 맞아. 저도 거의 외우겠더라고요, 이게. 음. 근데 그만큼 중요한 소재였고 이걸 또 누가 작성했고 어떤 상황이었는지가 나중에 영화를 통해서 밝혀지면서 엄청난 감동으로 다가왔던 기억이 음. 나는데
2: 음.
1: 그래서 가져오지 않으셨을까 싶네요. 네, 맞습니다.
2: 음. 이게 사실 허먼 멜비의 모비딕이라는 그 네. 소설에 대한 에세인데 이이 에세이 필자가 책디가 읽어준 부분에서 들으셨겠지만 계속해서 누군가를 불쌍히 여겨요. 음. 이게 영어 표현으로는 sad와 feel bad a b o 이라는 표현이 반복이 됩니다. 음. 슬프다. 이게 결국 필자가 가진 어떤 공감 능력, 책디가 말한 것처럼. 그게 음. INF 피에만 있는 것인지 모르겠으나.
1: 기 i n f 이 이럴 수가.
2: 어떤 공감 능력을 상징한 일 수도 있고, 거꾸로 보면 어떤 타자에게 느끼는 슬픔이나 연민을 통해서 내 삶에 대해 기쁨을 느낀다? 이거는 음. 보기에 따라서는 약간 타인의 불행을 보면서, 아이, 나는 아. 그래도 괜찮지. 다행이다. 음. 예. 네, 이게좀 위험한 사고방식이 있이 양면성이 있는 거죠. 근데 이 양면성이라는 게 사실 사람들이 현실적으로 가지고 있는 굉장히, 그죠? 그런 감정일 수도 있겠다. 라는 생각이 들었습니다. 어, 사실 이제 우리가 말해준 것처럼 이 에세이는 더웨일 영화 내내 반복이 됩니다. 음. 이 더웨일에 대한 얘기를 오늘 해볼 텐데, 어, 블랙스완의 감독으로 유명한 데런 에러노프스키 감독이 연출한 작품이고요. 이번 아카데미 시상식에서 나무주연상 네, 음. 그리고 분장상을 수상했습니다.
1: 인생 연기정, 인생
2: 연기정. 어 브랜든 프레이저. 어 들으시면은 기억이 나실지 모르겠지만 미라.
1: 그러니까 <웃음> 아, 추억의 시리즈입니다. 네, 들
2: 미라만 딱 떠오르는 그꽃미나 그분이
0: 이분이에요. 그렇죠.
2: 90년대 스타죠. 근데 이번에 272kg의 거구라는 설정을 가진 주인공 찰리를 연기하면서 역대급 연기다. 음, 이런 평가를 받고 있죠.
0: 잘했더라고요.
2: 네, 이 영화 외적으로 이브랜든 프레이저의 스토리 그리고 대런 에로노프스키 감독. 연극의 원작자이자 이번 영화의 각본가인 음. 사마일 헌터에 대한 흥미로운 얘기가 엄청 많아요. 네. 네, 이거는 영화를 보시고 직접 검색해보시면 좋을 것 같고요. 오늘은 저희가 영화 내적인 이야기, 그러니까 음. 영화 내용과 음. 저희 셋이 각자 꼽은 명장면에 대한 이야기 해보도록 하겠습니다.
0: 네, 그럼 덕피디가 준비한 더 웨일 영화 소개 3분인가요?
2: 3분보다 훨씬 깁니다. 아,
0: 그래요? <웃음> 음. 늘은주세요 네, 각오를 네, 오늘은, 하고. 그렇죠,
2: 네. 네. 어, 앞서 말씀드린 것처럼 더 웨일은 고래예요, 고래, 음. 고래인데 이 272kg이라는 거구의 남성 찰리가 주인공입니다. 음. 272kg 상상이 잘안 되죠. 음. 그러니까 저 같은 사람 4 명이 있는 거예요, 사실상. 그래서 음. 초 고도 비만으로 이제 규정할 수 있는
0: 그냥 비만도 아니고 그렇죠, 음.
2: 거구입니다. 아, 워낙 몸이 크다 보니까 어떤 보조 기구 없이는 혼자 서서 걷는 게 불가능하고요. 음. 욕실이나 침대 같은 곳에 손잡이가 다 있고요 음. 또 몸을 굽히기가 어려우니까 땅에 떨어진 물건을 줍기가 힘들어요 네. 그래서 집게 같은 걸 쓰기도 하더라고요 그 여러모로 곤란한 상황을 많이 겪습니다 어, 찰리가 이렇게 초고도 비만이 된 것에 어떤 계기가 있는데 찰리는 성소자였고요 음. 연인이었던 앨런이라는 인물이 어떤 편견과 혐오로 인해서 비극적인 죽음을 맞습니다 그 이후에 거의 집에서만 지내면서 온라인에서 글쓰기 강의를 하는 것으로 생계를 유지하는 어, 사람입니다. 자, 이 정도로 초고도 비만이 되면은 몸이 여기저기 가 아파요.
0: 그쵸, 그럴 수밖에 없죠. 아,
2: 그냥 몸이 크다 불편해, 이게 아니라. 음,
1: 병이 여기저기 그렇죠. 아, 혈압도 엄청 높고. 혈압 엄청 높고, 높고
2: 심혈관계 질환에 음. 여러 증후들이 있죠. 기침 심하고, 대초에숨 쉬는 것도 음. 쉽지가 않고요 조금만 몸이 무리를 하면은 심장이 음. 이제 어떻게 될지 모르는 극심한 통증이 오는 그런 증후들이 있습니다. 영화가 시작하자마자 집에 혼자 있는 찰리에게 음. 이런 고통의 순간이 찾아옵니다. 음. 어, 이러다 죽는 거 아니야 싶을 정도로. 음. 근데 그때 막 누가 문을 두드려요. 아, 찰리는 친구인 줄 알고 들어오라고 음. 하는데 웬 낯설고 음. 젊은 남자가 서있습니다. 음. 그 사람 입장에서는 들어오라고 해서 들어왔어. 어. 들어왔는데 엄청 커다란 사람이 막 숨어 가게 생기고 큰일이다 이거 어떡하지 어떡하지 하면서 막 앰뷸런스 불러야 된다고 하는데 찰리가 됐고 어. 계속 거절해요. 아니 지금 그게 문제가 아니라 됐고 나를 돕고 싶다면 이것 좀 읽어줘 라고 맞아요. 하면서 엄청 세게 요구하는 게 음. 바로 오늘 오프닝에서 소개한 에세이입니다. 음. 그 에세이는 사실 되게 긴데 저희가 제가 지금 축약해 가지고 보내고 다시 하긴 했어요. 영문도 모르는 채 찰리가 스캔들이 에세이를 읽어요. 이 되게 거. 약간 어리고 약간 음. 약간 뭐지 약해 보이는 <웃음> 음. 그런 남자인데 찰리는 엄청 크잖아요. 음. 막 그리고 강하게 욕을 하니까 읽어요. 이 음. 대체 뭐야 하는데 찰리가 그 에세이를 들으면서 그리고 그 에세이를 막 따라 읽으면서 음. 점점 숨을 고르고 결국 안정을 찾습니다. 찾죠. 네, 찰리는 이후에도 영화에서 몸이 아플 때. 내가 죽을 수도 있겠구나 싶을 때나 뭔가 심리적으로 고민이 될때 잠들기 음. 전이나 이럴 때면 이 에센을 계속 되냅니다
0: 근데 정말 말씀하신 대로 주기도문이나 이런 음. 주문 같은 마찬가지로 아, 종교가
2: 종교가 왜더라고요. 있다면 뭐 불교에서 음. 뭐 불경 외우듯이 음. 그리고 이제 기독교인이라면 주기도문 외우듯이 계속 되내는 거죠. 음. 아무튼 이제 안정을 찾은 찰리가 이 낯선 사람에게 고맙다고 말하면서 근데 넌 누구니?
1: 음. <웃음> 왜 우리 집에 <웃음> 왜 왔니? 뭐, <웃음>
2: 라고 물어봅니다. 아, 이 남자의 정체가 뭐냐면 아 요즘 나는 신이다 때문에 어... 사이비 <웃음> 관심 있으신 분들 많을 텐데 종말론, 그러니까 곧 예수가 재림한다 라는 종말론을 신봉하는 종교의 선교사예요.
0: 선교사예요.
2: 음. 네, 네. 전도하러 네. 온 거죠. 그렇죠. 전도하러 왔어요. 네, 똑똑똑했는데 음... 갑자기 사람 목숨을 어... 구해야 구해 되는 상황이 된 거예요. 근데 이게 그냥 좀 사이비 같은 이런 문제가 아니라 찰리의 연인이었던 엘런의 죽음과 연관이 돼 있는 곳입니다 음. 그러니까 찰리 입장에서는 이 종교에 대한 감정이 좋을 수가 없어요 음. 그쵸. 이 사람과의... 연인을 그렇죠 연인을 앗아갔는데 그렇죠 이 사람과의 관계가 어떻게 될 것이냐 사실 이 종교는 또 다른 주요 인물과도 연관이 돼 있는데 어, 찰리의 유일한 친구이자 음. 간호사로서 찰리를 돌보고 있는 리즈라는 인물이 나옵니다 음. 리즈는 그냥 친구가 아니고 이 찰리의 연인이었던 엘런의 동생이에요 음. 그러다 보니까 리즈 역시 이 앨런의 죽음과 관련되어 있는 음. 이 새생명 선교회인데 이름부터 어, <웃음> 뉴라이프 <라이프를 뉴> <웃음>
1: 얼마나 싫겠어요. 얼마나
2: 싫겠어요. 음. 이 종교를 증오하다시피 합니다. 그래서 이 젊은 선교사와 리즈, 찰리 사이의 삼각구도가 영화의 초반을 채우는데 사실 이 영화의 핵심적인 스토리라인은 어, 이세 명이 아니라 음. 다른 인물과 찰리의 관계에서 나옵니다. 그게 누구냐면 바로 찰리의 딸인 엘리죠.
1: 딸이 있었어요. 음.
2: 자, 제가 앞서서 찰리는 성소자였고 동성연인인 앨런의 죽음에 충격을 받아서 은둔 생활을 하면서 초고도 비만이 됐다고 했잖아요. 음. 그러니까 이 앨런을 만나기 전에 결혼해가지고 딸까지 있었던 겁니다. 그러니까 쉽게 말하면은 앨런과 그 동성 연인과 연애를 위해서 음. 가정을 버린 사람이에요. 음. 멀쩡하게 애도
1: 있고 아들도 있는데 뜻이 그, 나가 버린 거죠. 그
2: 아내와 딸 입장에서는 엄청 무책임한 음. 사람인 거죠. 그치. 좋아할 수가 없어요. 그래서 이들과 사실상 관계를 끊다시피 했지만. 그래도 이제 딸에 대한 사랑은 있었기 때문에 종종 아내를 통해 딸의 소식을 듣곤 한 거죠. 음. 그런데 이제 아 방금 죽을 뻔했잖아요. 음. 이 죽을 뻔한 그 상황을 겪고 건강이 나빠진 걸 알게 되자 이 딸과의 관계를 나 내가 죽기 전에 음. 혹 이러다 죽을지도 모르니까 복원하고 싶다. 음. 그래서 아내 몰래 딸에게 연락을 해서 자신을 만나러 오라고 합니다.
1: 딸이 또 와요. 와요. <웃음> 어따라고요? <어디로
2: 와요? 웃음> 네 와요. 그렇게 찾아온 딸이 17살인데 17살이란 무엇인가에 대해 우리가 생각해 음. 볼 필요가 있어요.
1: 아직 중이 상태가 <웃음> 연장된 상태의 17살 같아요. 쉽지 않아요.
2: 몇년 전에 나온 하이틴 영화 중에 음. 지랄발광 17세라는 아, 작품이
1: 있었어요. 넷볼수 있었죠. <웃음>
2: 굉장히 재밌습니다. 근데 이제 중요한 건 지랄발광 17세예요. 음. 이 영화 원제가 The Edge of 17이에요. 음. 그러니까 이 17세도 원래 원제에 있던 극원인 거야. 그래서 17세란 대체 무엇인가. 음. 자 엘리는 나중에 나오는 엄마가 끔찍하다라고 표현할 정도로 엄청 센 성격이에요. 그러니까
0: 반항 정도가 아니라 악행을
1: 조금 저질러요. 그렇죠. 싸팬가?
2: 그러니까 어. 음. 싶을 정도의 아기가 느껴질 때가 음. 있어요. 이 건강이 엄청 나쁜 아빠한테 막 안정제를 먹여서 재운다든가수면제를먹 어. 그러니까 모르는
1: 사람한테도 안할 짓을 하더라고요. 그렇죠.
2: 어. 아빠는 역겨워, 디스 n 스막 이런 얘기를 음. 막 직접적으로 내뱉는다든가. 되고. 찰리집을 찾아온 그 성교사한테 음. 마약을 권한다든가. 맞아. 성교사예요, 여러분. 음. 그리고 SNS에 뭐 동물 시체 사진 올라와 음. 있고요. 뭐 이제 그런 되게 보기에 따라서 이 사람 은 정말 정신적으로 문제가 있다. 라고 생각할 수 있는 그런 행동들을 합니다. 찰리는 이런 엘리가 걱정이 되겠죠. 딸이니까. 근데 엘리가 놀라울 정도로 글쓰기에 재능이 있고 또 뾰족뾰족하고 험한 말을 하고 행동도 거칠지만 그 내면에는 사람들을 돕고 싶어하는 선의가 있다. 음. 이거를 계속 발견해내고 그 장점들을 살려주려고 노력을 하는 거죠. 음. 그래서 엘리를 꼬셔요. 아, 나와 시간을 보내면 내 전재산을 너한테 줄게. 음. 막 이렇게 넘어. 음. 아, 그러면 어 십칠 <웃음> 세 어, 어, 나를 에게. 버리고 에게. 간 아빠가 나에게 1억을 어? 주겠다고 한다 개꿀 네. 약간 이렇게 음. 생각했겠죠 그렇죠 아, 그래서 그냥 이제 돈만 주는 게 아니라 그동안 너의 에세이 과제를 내가 도와줄게 내가 에세이 음. 강사니까 너도 나를 위해 글을 좀 써달라라고 부탁을 하면서 두 사람 사이 어떤 일들이 일어나기 시작을 하는 거죠 자 지금까지 말씀드린 인물들이 이제 영화의 주요 인물들이고 더 웨일은 이렇게 하루하루 죽음을 향해 나아가는 듯한 건강이 나빠진 찰리 음. 그리고 딸인 멜리 간호사이자 친구인 리즈 선교사인 토마스 음. 이네 사람이 서로 각자의 이와 욕망에 따라 움직이면서 어떤 이야기를 만들어내고 있습니다 과연 찰리의 건강이 어떻게 될 것인가 두 번째는 찰리와 딸 엘리의 관계는 어떻게 될 것인가 음. 이 집을 계속 찾아오는 그 젊은 선교사 토마스는 대체 뭐하는 놈이었고 음. 그 종교를 증오할 니즈와 또이 선교사를 엘리가 자꾸 놀리거든요 아까 음. 마약꾼한다그랬잖아요이 사람들과 어떤 결말을 맞을 것인가 음. 영화는 이런 궁금증들을 하나씩 풀어가면서 대단을 향해서 나아가게 됩니다 이 작품은 연극 원작도 그렇지만 구조적으로 분석할 게 굉장히 많아요. 맞아요. 꽉 짜여져 있는 음. 작품이고, 종교와 연관해서든 아니면 종교 같은 시스템까지 가지 않더라도 우리가 삶에 대해 가지고 있는 태도까지 생각해 볼수 있는 해석의 두께가 진짜 만만치 않은 작품이거든요. 그래서 오늘 저희가 이제 메시지를 막 다루기보다는 음. 각자 좀 인상있게 본 장면들을 나누면서 이제 나머지 이야기를 해보려고 합니다.
0: 네. 각자 인상 깊게 본 장면들이 있을 텐데 메시지가 워낙 많아서 또 뽑아주신 장면들도 굉장히 많았는데 음. 그 중에 세개 정도를 골라봤는데 오지부터좀 소개해 주실까요?
1: 네 저도 이 영화가 여러 가지로 정말 뭔가 생각할 거리도 많고 맞아요. 장면마다 굉장히 인상 깊거나 때로 충격적이거나 이런 감정적으로 완전 극단적인 극단을 향하는 장면들이 굉장히 많았는데 저는 그 중에서 가장 이제 충격이라고 표현할 만한 장면이 이 극중 찰리가 막 폭식을 하는 그 시퀀스가 있어요 그렇죠, 그렇죠. 굉장히 아마 많은 분들도 거기서 충격적으로 어. 느꼈을 텐데 피자 막 먹은 그 장면 예 네, 맞아요 그 찰리는 항상 피자 두 판을 항상 시켜 먹어요 음. 그래서 피자 배달부가 걱정을 얼굴을 한 번도 안 보여주고 맨날 돈만 밖에 꺼내놓고 거기 두고 가세요 목소리만 들으니까 음. 따뜻하게 뭔가 인사를 건네면서 뭔가 호기심을 보이는 듯한 행동을 했는데 음. 이 찰리가 우연히 자기 모습을 그 배달부한테 보여준 거예요.
2: 그렇죠. 배달부가 안 가고 있었던 거죠. 네.
1: 배달부가 걱정이 됐는지 궁금했는지 아니면 호기심인지 그 앞에 서 있다가 우연히 보게 된 거예요. 찰리의 어떤 본 모습을. 그러면서 약간 놀람과 경멸이 뒤섞인 표정을 남기고 음. 가 버려요. 그 순간 찰리는 안 그래도 그 전까지 쌓여온 이 어떤 스트레스가 음. 쌓이고 있는 상황에서 확 이렇게 극도에 물이 넘쳐 거죠. 네. 진짜 99도에서 1도로 해서 물이 끓어 버린 거예요. 음. 그 순간 이 찰리는 이 스트레스에 대응하는 모습으로 갑자기 냉장고랑 집에 있는 음식들을 막 마구잡이로 아, 먹어요. 먹어요. 음. 근데 그 모습이 거의 먹방처럼 막 맛있게 먹는 게 아니라 개벌스럽죠. 거의 정말 쑤셔 넣는다는 말이 음. 가깝게 정말 막 자기도 주체 못하는 식욕으로 음. 막 폭식을 하기 시작합니다. 이게이 이 장면이 상당히 밀도 있게 길게 진행이 되는데 음. 그 감정의 어떤 그 긴장감이 엄청났고 그 모습들이 뭔가 묘하게 제 삶에도 겹쳐 보이는 거예요. 음. 제가 단순히 폭식을 했다 이 얘기는 아니고 어, 어떤 이 찰리가 폭식을 하는 습관을 생각해 보면 너도 알고 나도 하는 안, 안 좋은 어떤 행동이잖아요 하면 안 되는 거죠 이게 건강에도 안 좋고 어, 뭐에도 안 좋고 하여튼 알지. 그걸 찰리가 몰라서 하는 건 아니란 말이에요 그리고 찰리도 음식을 먹고 싶어서 지금 배고파서 먹는 거는 아니라는 어, 말이죠 그렇죠 어떤 그 상황에서 이 스트레스를 이겨내는 방법 가운데 이안 좋은 어떤 폭식이라는 행위에 이제 굴복해버린 상황인데 음, 이게 제 스스로도 제 인생에서 뭔가 나 자신이랑 뭔가 싸워서 음. 범번이 지곤 했던 내 모습이 막 음. 떠오르는 거예요 오늘 밤은 굶고 자야지야 완전
2: 굶고 오늘 밤은 굶고
1: 자야지 딱그 그 정도잖아요 <웃음> 어. 오늘도 졌다 어. 오늘도 못 굶었다 근데 저 같은 경우는 저한테는 이게 뭐였을까 이 폭식이 아니라 그 자리에 뭔가 들어갈 만한 어떤 일들이 뭐였냐면 저는 당장 하기 싫은 일 뭔가 내가 지금 흥미나 당기는 일이 아니면 다 밀어버렸어요. 미루는 습관이 있었어요. 제가. 귀찮아안 좋은 거 알면서도. 어 지금 해야 되는 음. 걸 알면서도. 아니면 시작할 엄두가 안 나서 못하거나. 근데 이게 단순히 귀찮은 일, 뭔가 번거로운 일뿐만이 아니라 내가 하고 싶은 일, 내가 뭔가 해보고 싶은 일, 뭐 좋아하는 일, 소중한 일, 이런 것들까지도 당장 뭔가 안 내키면 계속 밀어놨단 말이에요. 음. 근데 이러다 보니까 제 삶에 뭐 기회를 놓치는 것도 같고 관계도 에 지장이 있고 뭔가 생활 전반이 막 엉켜버리는 때가 있었어요. 그랬을 때 저는 저를 너무 혐오했던 거예요. 막 예를 들면 아, 화 진짜 작게는 화장 지우는 게 너무 귀찮아서 새벽 3시까지 미루면 그게 내가 그렇게 미운 거예요. 어, 그치.
2: 근데 나는 이게, 역시 안 돼. 막 어, 이런 생각 한다고요.
1: 나는왜 이거 하나도 못 하지? 그러니까, 또 시작하는 거예요. 근데 당연히 이 사소한 것뿐만이 아니라 큰 일들도 못 해냈을 때 혹은 작은 일조차 못 해냈을 때 저에 대한 혐오가 너무 심했는데 제가 어, 찰리한테는 이 음식 혹은 음식을 먹는 행위 자체가 아마 그 자기를 파괴시키면서 막이 스트레스를 이겨내는 방법이었다면 저도 그 비슷한 방식으로 아예 일을 다 버리, 포기하거나 뭔가 다른 일들, 이렇게 다른 지금 당장 그냥 게임을 하거나 음. 아니면 다른 일들을 통해서 지금 해야 되는 일, 내가 하면 좋은 일을 약간 덮었던 것 같아요. 음. 그래서 그게 너무 스트레스 받아서 가족들이나 친구들한테 막 얘기도 해보고 뭐 병원에도 가보고 이러면서 조금씩 조금씩 자신에 대한 이해를 하면서 조금씩 조금씩 지금 빠져나오고 있는 과정에 있는데 음. 저뿐만이 아니라 뭔가 그 찰리의 그 음식 먹는 행동의 자리에 넣을 만한 무언가가 누구에게나 조금씩은 있을 수 있다. 있더라고요. 아, 맞아. 그게 저, 관계일 수도 맞아. 있고.
0: 전 배달 음식.
2: 아, 배달
1: 음식. <웃음> 술. 술. <웃음> 술도 이제 즐기면서 먹는 게 아니라 어느 그렇죠. 순간. 어쩔 수 없이 먹을 때가 있잖아.
2: 요안 네. 먹어야 되는데 안 먹어야 되는데 하면서 정말 계속 지는 거예요.
1: 어, 아, 오늘까지 먹자. 그치, 내일은 진짜 굶고 자야지가 되는 거죠. <웃음> 심지어 아, <웃음> 찰리는 죽을 수도 있는. 아, 진짜 그렇죠. 죽음의 위기 있죠. 어. 죽음을 무릅쓰면서도 그거를 어쩔지 모르고 음. 하는 거고 그 자리에 이제 관계 안 좋은 음. 관계가 들어갈 수도 있고 혹은 우울한 감정일 수도 있고 혹은 술과 담배 같은 중독이 들어갈 음. 수도 있는 거란 말이죠 근데 찰리는 사실 되게 습관적으로 아임 쏘리를 달고 사는 인물이에요. 어, 그게 중요하죠. 어. 네. 전혀 리즈는 야 미안해 하지 마라고 메시지를 주는데도 계속 미안해해요.
2: 응. 모든 사람에게 그래요. 누구에게나
1: 나도 진 미안해. 그러니까 그냥 아무 미안할 일이 아닌데. 퇴진 것도 없는데 어. 그래. 본인이 누구의 삶에도 전혀 환영받지 못할 존재라고 생각하고 응. 그런 때가 인생에 한 번씩은 있었던 것 같아요. 존재만으로도. 응. 미안하다는 내 존재만으로도 취게 뭐, 준비할 때라든거나 그런 누구나 그런 순간들이 네. 있단 말이야요 아니면 회사에서 작은 실수를 음. 했을 때라도 근데 그 감정이 그 무게가 너무 느껴져서 정말 힘들었고 그럼에도 저는 이 영화가 계속해서 던지고 있는 얘기는 그 찰리가 정말 음식을 먹으며 괴로워하는 그 순간에조차도 찰리는 사랑을 받고 있었고 음. 사랑을 하고 있었고 누군가의 인생에서 함께하고 하는 존재로 살았던 거죠 그래서 실제로 찰리가 그런 대사를 깨닫고 해요 사람은 다른 사람에게 무심할 수 없는 음, 존재다 음. 누군가에게 케어라는 단어를 쓰는데
2: People are incapable of not caring이죠 어, 그렇죠 네. 오, 제가 이걸 얘기할까 네. 하다 네. 왜냐면 이거 예고편에도 있는 단어 아, <웃음> 예고편에도 네. 있는 표현이서 네. 이게 너무 네. 인상 깊이 네. 저도 외웠거든요 맞아요. 네.
1: 그이 메시지를 중심으로 봤을 때 내가 정말 나를 막 미워서 어쩔지 모르겠는 순간에조차도 우리 아내는 어쨌든 사랑하고 사랑받을 수 있는 그 사랑의 능력이 어딘가에 내재돼 있다는 라걸 네. 영화는 음. 계속,
2: 계속 말합니다. 말을
1: 하는 것 같아서 네. 제가 이 정말 충격과 공포로 시작했던 장면이지만 마침내는 그그 그 속에서조차 사랑을 찾아내는 게참 아 정말 묘하구나, 사람이구나 네. 그런 생각이 들어서 이 장면이 정말 무서웠지만 한편으로는 이걸 통해서 어떻게 보면 찰리의 그 사랑의 능력이 더 빛을 발했던 것 같아서 꼬마 음. 봤습니다.
0: 네. 네, 인상적이었어요, 저도. 제가 인상 깊게 본 장면은 찰리가 그 에세이 강의를 하는 강사라고 했잖아요 음.
1: 학생들한테
0: 그 강의를 하면서 자신의 모습을 사실은 숨기는데 음, 카메라 그 꺼놓고 그, 그렇죠. 카메라를 키는 순간이 있거든요 그렇죠. 저는 그 장면이 되게 아, 인상적이었어요 정말, 네. 그러니까 그때 카메라가 고장났다는 핑계로 그냥 음. 까만 화면에 음. 그 화상으로 강의를 하는 거예요 그러니까 학생들은 계속 궁금해하죠왜 음. 교수님은 음. 카메라 안 고치지 막.
1: 학생들이 카메라를 꺼놓거든요 어, 선생님은딴데이쳐놓고 카메라 그렇죠. 어.
2: <웃음> 키라고 하잖아 선생님. 어, <웃음> 선생님이 <웃음> 야, 자 카메라 요
1: 이러잖아요
0: 제가 이 장면을 왜 골랐냐면, 누군가의 솔직함이 찰리 자신에게도 영향을 미치는 그런 장면이라고 생각이 들었거든요. 음. 근데 찰리는 에세이 수업 때 학생들한테 계속 강조하는 게 누누이 솔직하게 쓰라고. 그렇죠. 음, 그렇게 말을 해요. 심지어 그 메일, 분노의 메일을 학생들한테 쓰는데, 그때도 포킹 비 어니스트 이런
1: 식으로 <웃음> 어 맞아요. 전체 메일 어, 사고쳤죠?
2: 어,
0: 전체 메일을 그렇게 보내버려요. 학생들 그것도 사실 방금
2: 오지가 어. 말한 찰리가 굉장히 자기 감정을 어. 다스리지 못한 상태에서 보내 폭주한 보낸. 거죠.
0: 네. 오, 사고친 거죠. 네. 폭주한 거예요. 그 피자 먹고 어. 막 폭식하고 사고친 거예요. 근데그 후로 정말로 이 메일을 받은 몇몇 제 학생들이 어. 자신의 진심을로은는 어. 메일을 나도 어니스트 할수
1: 있어. 어. 대나무스피이 돼버렸어요. 어, 그러니까
0: 어. 저희 막 이런 거였죠. 엄마 아빠는 물리치료사였나요? 어. 뭐뭐 방사선과가 어. 가라고 하는데 저는 거기서 무슨 일을 하는지도 몰라. 몰라요. <웃음> 어. 막 이런 식으로 내 미래는 암울한 거 나도 알고 있어요. 어. 이런 식으로 정말 솔직한 어. 마음이 담긴 글을 보내오는 거예요. 뭐 여러 이유도 있겠지만 그런 솔직한 감정을 받은 글들을 이제 소개하면서 찰리가 자신의 모습을 공개합니다. 그렇죠. 음. 카메라를 딱 켜요. 근데 그 학생들의 반응도 사실 네. 어, 우리가 예상했던 학생으로. 대로죠. 놀라죠, 일단. 음. 어. 근데 저는 이걸 가지고 온게 그럴 때가 딱 있는 것 같아요. 내가 이 말까지 이 사람한테 해도 되나? 음. 내가 이런 사정까지 다 말을 해도 되나? 싶을 음. 때 오히려 상대가 자기의 정말 솔직한 얘기를 먼저 해주면 은 음. 저도 그냥 하게 되는 거예요. 어, 약간
2: 그렇죠. 거,
1: 나도 하나 줄게. 약간
2: 어, 이런 주고받고
0: 어. 하는 느낌으로.
2: 보통 술 먹고 얘기해가지고 어? 보통 그런 문제가 생기지. 문제가 아, 되나? <웃음> 아, 근데 그게 관계의 장벽이 허물어지는 어. 순간이에요. 내가 먼저 손을 내밀까
1: 음. 저는 결혼을
0: 할때 가장 중요하게 생각했던 점이 내가 그 사람 앞에서 얼마나 솔직해질 수 있는 어. 아냐 어, 하는 중요하다. 그 지점이었거든요 아, 웃기기만
2: 한게 아니었어 어, 솔직하기도 <웃음> 아, 했어요 춤도 자기개방이죠그
1: 모습을 누구한테 보여주겠어요 <웃음>
0: 근데 전적으로 저는 솔직함을 상대한테 미루는 편인 것 같아요 음. 어, 상대가 여기까지 다가와 줄 때까지 음. 나는 패를 까지 않아 음. 그러니까 이런 스타일인데 상대가 나한테 솔직해져야지 나도 그 사람한테 솔직해질 수 있는 음. 성향인 거예요 제가 근데 저는 그게 진정성이라고 생각하거든요 그 사람이 나한테 솔직함과 진정성을 보여줬을 때그 관계에서 내가 나로 존재할 수 있다는 라 음. 거를 다시금 느끼는 것 같아요 음. 그래서 찰리가 그 s a 이 수강생들한테 내내 솔직하라고 강조했던 거는 저는 어쩌면 본인한테 했던 말이라고 생각하거든요. 음. 음. 그 전반부부터 자신의 모습을 공개하기 직전까지 그포킹온 비어니스트 하면서 음. 계속 솔직하라고 하는 거 본인이 솔직하지 않으니까 스스로한테 결국 하는 말이었던 음. 거예요. 아까 그 피자 배달부 얘기도 했는데 그 배달부한테도 모습을 숨겼잖아요. 음. 근데 남들이 불편해하니까 라는 이유를 댈 수는 있는데 용기가 없었던 거거든요. 음. 근데 그때 에세이가 솔직해질 수 있는 도구로 활용된 거다라는 그렇죠. 생각이 들었어요. 그러니까 에세이라는 거 자체가 내 생각을 젓는 거잖아요. 음. 내 감정? 내가 느끼는 거? 근데 그거를 고를 수 있어요 거짓으로도 쓸수 있잖아요 그런데 그렇죠. 찰리의 생각에서는 솔직하게 썼을 때가 에이플이다 음. 그렇기 때문에 이제 수강생들한테 요구를 그렇게 했던 음. 거고 그리고 그런 학생들의 솔직한 글로 하여금 내가 내 모습을 드러낼 수 있는 용기를 얻는 그렇죠. 게 아닐까라는 음. 생각이 들더라고요 그래서 이 장면을 가지고 왔습니다
2: 네, 사실 찰리는 학생들 뿐만 아니라 엘리에게도 음. 솔직하게 써라라는 음. 얘기를 하죠
0: 거의 솔직함 더 구해요. <웃음> 어,
2: 근데
1: 엘리가 진짜 솔직하게 막 욕을 써놔도 어. 너무 기뻐했어요. 네, 그렇죠. 어. 이게 짱이다. 어, 넌 최고야. 어. 넌 아름다워. 어. <웃음> 정말 최고야.
2: 네. 자, 제가 꼽은 인상적인 장면은 바로 이제 엔딩 시퀀스입니다. 음. 엔딩 시퀀스, 엔딩 씬. 제가 음. 앞서 줄거리를 소개하면서 이 영화의 오프닝 장면에 대한 이야기를 했죠. 네. 찰리가 이제 갑자기 몸에 무리가 와서 이러다 죽는 거 아닌가. 하는 이제 고통에 시달리다가 한 번도 본적 없는 낯선 젊은 음. 남자 성교사 토마스가 딱 들어와서 앰뷸런스를 불러야 돼요. 막 하는데 음. 에세이 읽어줘. 맞아. 하면서 막 이렇게 에세이를 읽어주는 그 장면으로 시작을 했잖아요. 것 같아. 저도 그때만 해도 어. 약간 미쳤어? 어. 이러면서 아니, 왜 저래?
0: 같다, 오, 어, 약간 전태 같아. 글벨테다. 왜 저래?
2: 그렇죠. 영화 중간중간에 이제 찰리가 이렇게 뭔가 목숨이 위험해지는 듯한 상황이 또 계속 나와요. 나오고 실제로 영화가 막바지로 달려갈수록 찰리의 어떤 생명의 불이 음. 점점 꺼져가는 듯한 느낌이 납니다. 음. 엔딩 시퀀스가 시작될 때는 링거까지 달고 있어야 음, 되는 상황이에요. 근데 딸인 엘리가 갑자기 쳐들어와요. 그러면서 막 불같이 화를 내요. 앞에 사람은 죽어가는 것 같은데 왜냐면 찰리가 엘리의 에세이 과제를 대신 해주기로 했잖아요. 음. 근데 그 에세이가 학교에서 낙제 점수를 받았다. 라고 하면서 나 대학 못가깜짝 깔아 붙여야지 난리 난리 칩니다. 자 거의 죽어가는 듯한 사람 앞에서 뭐 저렇게까지 하느냐라는 생각이 들 정도예요. 근데 그런 엘리에게 찰리가 그 에세이는 정말 좋은 에세이다. 한번 읽어봐라 라고 계속 얘기를 합니다. 이렇게 말하는 알고보니까 엘리는 그걸 읽어보지도 않은 읽어보지도
0: 거야. 않고, 거야. 과제를 낸 거야. <웃음> 어,
2: 아빠가 에세이 강사라서 어, 써준 건데 그냥 내면 되겠지. 뭐. <웃음> 학교에 갖다낸 거죠. 근데 그 에세이가 뭐냐면 바로 오프닝에서 읽어드렸던 음. 그리고 영화 내내 찰리가 되네는 그 모비딕에 대한 에세이입니다. 자이 장면에서 찰리는 왜 대체 이 에세이에 집착했는가. 음. 그 비밀이 드러나고요. 네. 엘리와 찰리 사이이 풀리지 않는 이 관계에도 음. 어떤 매듭이 지어지게 되는데 이게 사실 영화의 모든 거예요. 그래서 맞아요. 제가 말씀드린긴좀 그렇고 이건 직접 확인해보시길 바라고. 제가 이제 이 장면을 명장면으로 꼽은 이유는 사실 앞에서 모지가 얘기해줬던 거랑 비슷한 맥락이에요. 영화에서 꾸준히 던지는 메시지 중 하나가 잘 드러나기 때문입니다. 음. 영어로 말씀드렸죠. People are incapable of not caring. 사람은 다른 사람에게 무관심을 할수 없다 이렇게 번역이 음. 되는데 좀더 적극적으로는 사람은 다른 사람을 돕고 싶어해라는 음. 걸 해석할 수 있는 거죠. 영화 내내 이 메시지가 나와요. 처음에 찰리랑 마주친 이 선교사 토마스 엠뷸러스 음. 불러대는 거 아니에요부터 시작해가지고 에세 읽어달라니까 영문도 모르고 읽어주잖아. 맞아
1: 일단, 일단 사회적... 읽어줘. 죽어가는 사람 해달라니까. 그렇죠.
2: 또 찰리를 돕는 간호사 리즈. 아 리즈는 음. 거의 돕기와 헌신의 어, 맞아. 아이콘이에요. 얼굴 받아야 돼요. 얼굴. 친구 친구로서 <웃음> 그 정도 할수있을까라 네. 못할 것같거든요 네, 그렇죠. 그래서 리즈는 말할 것도 없고요. 중간에 잠깐 이제 찰리의 전 아내가 나오는데, 음. 이 아내도 찰리랑 굉장히 불쾌한 음. 대화를 하고 나가지만, 나가기 전에 물어보죠. 음. 내가 혹시 나가기 전에 도와줄 건 없어? 음. 이렇게 물어보기도 하고요. 엘리와 그 젊은 성교사의 관계도 이런 의미가 있고, 아까 이제 오지가 얘기해준 찰리가 이제 주문해 먹는 피자 배달부 음. 같은 경우에는, 이 사람 같은 경우는 제가 볼 때는 뭐 엄청 선의가 있었다기 보다는 약간 정말 그냥 가벼운 관심? 음. 정도였고 그게 어떤 흥미 호기심이었을 수도 음. 있지만 어쨌든 물어봐요. 괜찮냐?
1: 음. 계속 묻죠. 반복적으로 물어보죠. 어.
2: 왜냐면 이 사람이 밖에 나오질 않으니까. 음,
1: 걱정될 수도 있고. 그렇죠.
2: 이제 그런 것들을 계속 보여줘요. 이 찰리는 이런 누군가를 돕고 싶어 하는 사람의 선의를 긍정하는 사람이에요. 음. 그러니까 물론 이렇게 겉으로 표출된 선의 이면에는 아까 피자 배달분 사례에서도 얘기했듯이 어떤 호기심, 단순한 호기심, 음. 신기한 걸 보는 느낌 혹은 어떤 시혜적인 시선 음. 아니면 불순한 동기 이런 게 있을 수도 있어요. 음. 왜냐하면 선교사 같은 경우에는 폭교하려고적 네, 그런 게 있거든요. 그리고 찰리 같은 경우에는 초고도 비만인으로서 어떤 자기혐오 정서가 있고 본인이 그런 타인의 혐오적 시선에 대해 굉장히 민감합니다. 적나라하게 음. 노출이 돼 있으니까요. 근데 사람들의 이런 다른 의도, 이면을 모를 리가 없죠. 알고 있어요. 근데 그럼에도 불구하고 People are amazing 이라 음. 말하는 그런 찰리. 그러니까 이런 선의를 궁극적으로는 긍정한다는 거예요. 그게 바로 이 작품이 어떤 인간성 혹은 영성에 대한 이야기를 하고 있다는 걸잘 보여주기도 하고 자, 이 영화에서 이 엔딩 씬은왜 중요하냐면 가장 선의와 거리가 멀어 보이는 인물이 바로 지랄발의 17세 음. 엘리입니다. 이 엘리가 엔딩 시퀀스에서 찰리가 읽어봐 읽어봐 해가지고 에세이를 읽어주죠. 그 에세이를 읽으면서 보이는 태도. 그리고 마지막에 엘리가 보여준 표정이 바로 이 영화에 일관된 메시지와 연관이 돼 있습니다 음. 이 엔딩 시퀀스는 이제 배우들의 이제 명령기 음. 서사구조성으로 완벽하게 정합성을 가지는 음. 떡밥 페스죠 쉽게 음. 말하면 그 쾌감 그리고 압도적인 장면 연출과 음악이 어우러져서 그야말로 명장면입니다 전 음. 사실 이 마지막 장면에서 크레딧으로 이어지는 데는 정말 펑펑 울었어요 아. 펑펑 울었고 혹시 영화를 보신 분들이 있다면 이 장면에 대한 감상을 좀 많이 나눠주시면 좋겠다는 생각이 들어서 인상깊은 장면으로 가져왔습니다.
0: 저는 끝까지 되게 우울했다가 날씨가 음. 엄청 음. 우중충하고 비 오고 그쵸. 막 흐리고 밤이고 이러다가 그 마지막 엘리가 에세이를 읽는 그 장면 그쵸. 그리고 문이 열리는 그 음. 장면에서는 되게
2: 화창했거든요. 네. 빛이
1: 막 쏟아들어오고 음. 어. 어.
2: 그 빛이 되게 중요한 설정이죠.
1: 네. 그래서
0: 그 엔딩을 그렇게 쓴것 같아요. 네. 음. 끝까지 보셨으면 좋겠습니다. 오늘 먹을까 뭐 고민하는 분들을 위한 취향추천 팟캐스트의 책릭스 지금까지 영화 더웨일에 대해서 이야기 나눠봤습니다. 오늘은 오랜만에 한줄평으로 마무리를 해볼까 하는데요. 오지 한줄평 준비했나요?
1: 제가 음. 세 글자로 줄이면 사사살입니다. 어, 사, 사람이 같습니다.
2: 사람을 살린다.
1: 그럴 것 같았죠. <웃음> 그렇게예상하줄 알았어. 나 제가 그렇게 예상할 줄 알고 <웃음> 사람은 사람? 사람이 사람을 살찌운다. 아 뭐야. 낚였다. 아, 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 아 그렇죠? 그러실 줄 알고. 네. 그러니까 뭔가 사람에 대한 어떤 상처들 또이 세상으로부터 받은 어떤 그런 부정적인 요소로 인해서 찰리의 몸은 272kg까지 음. 걷잡을 수 없이 커졌지만 음. 그럼에도 찰리의 영혼, 찰리의 어떤 사랑을 풍성하게 만들어준 것도 음. 결국 같은 사람들이라는 메시지를 주는 것 같아서 음. 사람이 사람을 살리는 것도 맞지만 네. 사람이 사람을 살찌운다. 아
2: 살린다라고 써놓고 바꾼 거 아니야? 어, 맞아요. <웃음> 재 <재미없잖아요>. 너무 뻔한데 <웃음> 너무 뻔한데 이러면서.
1: 어, 재미 없잖아요. 또 직업병이 있어가지고 그렇죠, 또 뻔한 네. 거는 안 되거든요. 누가 맞추면 안, 어, 네. 안 되지 안 되지. 어.
2: 아 영혼을 살찌운다는 건 중요한 비유죠. 어, 그럼요. 살찌운다.
0: 저는. 고래를 쫓지 말고 마주보는 법을 알려주는 영화라고 아. 정했는데 음. 오프닝에서 저는 그 얘기가 나오잖아요. 고래를 죽이려고 쫓는 해적 얘기가 그쵸? 나오고 모비
2: 등의에이하 선장이죠.
0: 음. 근데 고래만 죽이면 삶이 나아질 거라고 믿는 해적도 불쌍하다라고 얘기를 하잖아요. 근데 영화에서 보면 해적은 모두 자기 자신인 것 같은 거예요. 음. 특히 찰리의 경우는 고래가 그 거구한 몸과 이제 비교가 되면서 아 고래가 전 찰리구나 저는 음. 이런 생각이 들었거든요. 실제
2: 비유를 하고 있다는 음. 얘기도 많이 음. 있죠. 음.
0: 그래서 찰리에게는 되게 자기 안에 고래들이 많은 것 같았어요. 음. 적이라고 생각하는 고래들이 많은 거예요. 그래서 연인의 죽음을 막지 못했다는 거, 뭐 가정을 버렸다는 거, 음. 내가 뚱뚱한 몸을 가졌다는 거, 그리고 오지가 말한 대로 이게 아닌 거 알면서도 계속 음. 폭식을 한다는 그런 수많은 적 같은 고래들이 음. 많은데 그런 고래들을 다 없애버리려고 하는 게 과연 가능하겠냐라고 음. 이 영화에서 묻고 있는 것 같았고 그보다는 직면하고 마주보는 솔직함을 독려하는 영화가 아닐까 음. 싶어서 음. 이렇게 가져왔습니다.
2: 아, 너무 자기가 꼽은 면장 면도와도 또 연관이 되는 네. 것들을 가져왔네요. 저도 비슷한데 믿지 않고서는 살아갈 방법이 없다.
0: 믿지 않고서는. 네,
2: 좋습니다 네. 그건 아니지만 천교교사 어.
1: 아, 네. 네. 아니야도 네,
2: 맞아요. 근데 믿음은 정말 중요한 키워드라고 생각을 해요. 음. 그러니까 사람들에게 선의가 있다는 믿음에 대한 얘기를 제가 아까 했는데. 물론 사람들은 앞에서 좋은 말을 늘어놓다 뒤통수를 치기도 하고 그럼요. 자기 욕심과 충돌하면 은 어떤 아의를 가감없이 표출하기도 음. 합니다. 이렇게 사람이 약할 수 있어? 더글로리 같은 거 보면 그렇죠? 음. 근데 결국에는 이 사람들에게 선의가 있다는 믿음을 가지지 않으면 그러니까 쉽게 말하면 우리 현실은 만인의 만이네, 만인에 대한 투쟁이야 라고 인정을 해버린다면 우리가 멀쩡한 정신으로 살아갈 수가 있을까? 라는 음. 생각을 저는 항상 해요. 전 여기에 더해서 제가 이제 성장 놓고 사람은 음. 성장할 수 있다는 믿음이 굉장히 중요하다고 생각해요 더 나은 사람이 될수 있어라는 그 믿음 그게 무슨 막 자기개발해라 이런 게 아니라 음. 사람은 지금보다 더 나아질 수 있어라는 믿음이 되게 중요한데 이런 믿음이 있기 때문에 제가 이제 세상 안에 존재할 수 있는 거 아닌가? 라는 생각을 할 때가 많아서 음. 이 영화를 보고 믿지 않고서는 결국 살아갈 방법이 없다 이런 생각이 들었습니다
0: 믿습니다 <웃음> <웃음> 아멘. 아멘
2: 아멘 네.
0: 네 청취자 여러분들 오늘 방송에 대한 감상이나 재밌게 보신 작품들 댓글로 나눠주시고요 끝으로 덕피디가 공지사항이 있다고 네 사실
2: 오늘 클로징 코너에 저희가 이제 청취자 여러분들이 남겨주신 댓글로 수다방을 꾸미기로 했는데 했는데, 했는데 생각보다 많아서 네, <웃음> 네 그리고 더 매일이라는 작품에 집중하기 위해서 오늘 에피소드는 여기서 마치고요 저희가 내일 수다방을 별도로 업로드하도록 하겠습니다
0: 네 구분해서 올리겠습니다 저희는 청취자 여러분이 남겨주신 질문과 댓글로 내일 다시 돌아올게요 고맙습니다 감사합니다.
2: 감사합니다.